0: como todo. El podcast que fue a por trabajo y le comieron lo de abajo.
1: Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 22. 22. De eso es como
2: todo el podcast. 22, 22, 22. ¿Y cómo estaba la plaza?
3: ¿Y cómo estaba la plaza? A
2: ¡Hostia! Somos
1: Dani, Abel y José. Y este es el podcast Eso es como todo. Hoy eh, tenemos un episodio un poquito diferente. Normalmente este podcast se basa en la improvisación. Generalmente el tema que se trae al, al episodio es desconocido. En esta ocasión vamos a jugar a otra cosa. En esta ocasión el tema sí que lo conocemos, pero no conocemos el contenido. Vamos a hablar del trabajo. Vamos a hablar de anécdotas laborales con compañeros de trabajo... Y entonces le he pedido, le hemos pedido a la gente que nos mande anécdotas a través de nuestras redes sociales o... Que por video. cierto, eh,
3: ha, habido, ha habido una buena respuesta de la gente, eh. nos, la verdad que estamos muy contentos. Podía haber sido mejor, podía haber sido mejor, también te digo. <risa>
2: <risa> bueno, bueno, es que hasta hemos recibido... Cintas de casete. Cintas de casete por correo. Todas no van a poder entrar, ¿verdad, Dani? Porque es que si no, que yo... ¿Qué vas a hacer? ¿Dos episodios?
4: No,
1: no, no, no. no. A lo mejor. No no, ¿eh? no, 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 no. No lo no. descarto, no lo descarto. Oye, que aquí el único que tiene dos episodios de momento es Abel. Bueno, bueno, bueno. Bien, antes, antes de empezar, antes de empezar, me gustaría que le contáramos a los oyentes, a los nuevos oyentes, porque todavía somos unos babies en el podcasting. Eh, ¿Dónde nos pueden escuchar, a ver Pues nos pueden
3: escuchar en todas las plataformas. Eh, ¿Cuáles de ellas? De todas las que existen. Eh, estamos en Spotify, en iBox en Google Podcast,
2: en Apple Podcast, incluso en YouTube. ¿Y dónde nos pueden seguir? Nos podéis seguir en todos sitios. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. A través de la cuenta, eso es como Todder. Así que no tenéis excusa
1: Bueno, vamos a empezar con las anécdotas. La primera anécdota nos la manda un podcast, hermano. Nos la manda Alex. Hombre, hombre. Puede ser una
5: charla más.
2: A ver qué tiene que charlar.
5: ¿Qué? Alex. Ya lo has conseguido, ¿no? ¿El qué, Alex? Pues eso. Poder hablar en uno de tus podcasts favoritos. En este... Eso es como todo. <ríe> pues sí.
6: Joder, tenía muchas ganas ya de que José y... y el otro... Hostia, el... ¿cómo se llamaba el otro? Dani. Eso. Dani, pues sí, que desde el primer programa que los escuché hablando de extraterrestres pues me dije, esta gente, sabe el José y el otro Dani Dani, pues claro, eh, como especialista mundial en todo lo que concierne a los ovnis que quería decir la
5: mía por aquí Bueno, pues ya lo has conseguido Pero bueno, que los oyentes de esta gente están oyéndote hablar contigo mismo y directamente no saben quién eres Que yo me pongo en su papel y digo, joder tengo que saber quién es este loco para cruzarme a la trasera si me encuentro con él por la calle. No seas así, hombre. A ver,
6: pues yo, bueno, nosotros somos Alex de Puede Ser Una Charla Más. Y es verdad que a veces he hablado conmigo mismo en aquel podcast. Pero también vienen amigos a charlar de lo que sea. Porque vaya, lo del título no va de broma. Allí lo que se dan son eso. Lo que podría ser, pues, unas charlas más. Una charla más.
5: Va, concreta, que esta gente tendrá cosas que hacer. ¿Qué has venido a decir tú hoy aquí? Pues
6: este, el chaval este tan majete, Dani. Dani, me ha invitado a comentar alguna anécdota en relación a mi trabajo y bueno, pues he estado dando algunas vueltas desde que me lo propuso buscando cosas curiosas, curiosidades como cuando llegué a trabajar en un sitio donde para terminar un proyecto en el que estábamos pues estuve trabajando durante... 24 horas interrumpidamente, más de una noche y más de dos o cuando estuve un año trabajando en Sevilla pero vaya, que al final he querido hacer un esto es como todo
5: ¿un esto es como todo? ¿a, a qué te refieres?
6: pues mira, en eso es como todo y lo saben bien los oyentes de este podcast lo que ocurre muchas veces es que están ahí dándole al humor y de repente pues uno de ellos Dani Dani, Jose, Abel, cualquiera de ellos se pone a reflexionar sobre un tema que estén tratando y al final pues se ponen un poquito más serio y te llevan incluso a reflexionar sobre algunas cosas todo siempre con un tono humor pero la verdad es que te meten ahí en, en, en algunas reflexiones interesantes que eso es lo que me ha pasado a mí, que quería, había una cosa que yo quería decir que me ha venido a la mente y, y esto es lo que voy a hacer en la actualidad forma parte de mi trabajo ir a varias casas pues de clientes todos los días con lo que pues tengo un contacto muy directo con muchas personas. Aparte de esto, pues, pues necesito el coche para desplazarme y por lo tanto también tengo un trato muy directo con el tráfico, en fin, con el sentir de la gente, de mucha gente. Y ahí voy yo, porque lo que quiero contar hoy aquí es que tengo la sensación de que desde hace unos meses, o oh, la verdad es que no puedo precisarlo muy malo con, con los tiempos, pero vaya, desde el encierro de la pandemia y la salida de, de, de este encierro pues se encontraba como que estaba como todo el mundo muy tenso no estaba con la gente con, con los nervios a flor de piel muy muy irascible no e incluso alguna gente pues eso se encontraba hasta más agresiva de lo normal no no sé es una sensación que yo tenía y que puede no ser compartida por nadie más que por mí mismo pero bueno, yo, yo la sentí así, ¿no? Y bien, lo que quería comentar es que tal vez desde hace poco tiempo y bueno, la verdad es que se sale de lo que es una anécdota graciosa o simpática es que, pues bueno, gracias a mi trabajo que ahora tengo esa sensación, una sensación diferente, ¿no? Como que ese momento, ese momento de tensión pues creo que se ha podido ir un poco como que, bueno, la gente parece un poco más relajada actualmente
5: ¿Y qué mierda tiene que ver esto con lo que te han pedido? Pues que vaya a casar de la gente a trabajar ya, tío, pero joder, podrías haberle contado alguna anécdota curiosa. Yo qué sé, como cuando aquella señora de 80 años te enseñó cómo tomaba la temperatura del suelo con sus pechos. Es esto, es esto, eso es todo, amigos.
7: <risa>
1: ¿Qué tiene más sinvergüenza, Guillo. Sí, sí, ¿Qué sí, sí, tema sinvergüenza? Sí, sí, sí. O sea, le pedimos una anécdota y se pega. Cuatro minutos de turra, ¿sabes? Para, para
3: no contar un carajo. Me tío. ha
2: encantado. A mí me ha gustado, tío, porque es que ha sido el punch final, tío. Es que no te lo esperaba.
3: Alex, Alex, eres un profesional. Está claro, está claro sí, sí. Que, que tratamos con, con gente muy, muy crack. Y bueno, parecía parecía que iba a empezar a contar algo y al final nos, nos deja ahí con, con la miel en los labios. Qué bueno, qué bueno. Me ha gustado, me ha gustado. Además, bueno, me, me pregunto cuánto le has pagado, Dani.
1: Le, le he pagado poco, le he pagado poco. La verdad es que costó bien poquito que participase. Es un tío súper guay y estaba encantado de participar.
2: Los has engañado, los has engañado bien porque es que te manda el audio editado y todo ya, ¿eh? Sí, es, se te sí. está quitando a ti es, trabajo, es, es, ¿eh? Sí. ¿Qué vas a hacer en este episodio? Es
1: mucra, es mucra. <risa> nada, absolutamente nada. De eso se trataba. <risa> Muchas gracias, gente. ¿Vosotros pensáis igual que él? ¿Pensáis que la gente se, se ha puesto… Bueno, a ver, ¿qué es lo que ha dicho? Porque primero ha dicho que la gente <risa> estaba como más iracible y luego ha dicho como que no.
2: <risa> ¿Cómo que qué ha dicho? ¿No las has escuchado, tío? ¿No las has echado cuenta? <risa>
1: sí, sí lo he escuchado. Lo estoy preguntando a ustedes. ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho primero que que la gente estaba como más irascible, pero que luego ya se les está pasando un poco eso...
2: Yo esa percepción no la he tenido porque es verdad que no, no trabajo últimamente de cara al público para nada. Pero sí es verdad, tío, que la, la, la mala leche... Bueno, ya de hace tiempo, pero es cierto que desde la pandemia y eso se ha notado mucho más.
3: Es un ciclo natural, ¿no? Es decir, eh, estaban los atascos... Antes de la pandemia y la gente estaba con la mala leche de los atascos del coche y demás, viene la pandemia, te encierran y tú dices, Dios mío de mi vida, eh, quiero salir a la calle aunque sea a meterme en un atasco. <ríe> Efectivamente, la gente se eh, vuelve a incorporar y vive esos atascos. Tú imagínate, esos primeros atascos que se cogía la gente después de la pandemia, se, se disfrutaban, ¿no? ¡Oh, qué bonito! Mira, mira ese cómo se quiere colar, mira el otro, gritándole a, al, al que tenía. Era, era bonito, ve, veías la parte bonita del atasco. Y ya que se está teniendo otra en el tiempo, pues se te está olvidando se te está olvidando, a lo
2: mejor vamos a necesitar otra vez que nos encierren. No, no vendría mal, ¿eh?
1: yo estuve bastante a gusto ¿eh? durante la pandemia
2: Pero yo, por ser un metomento eh, yo creo que lo del tema de la pandemia es como la gotita que colma, que yo creo que, es que la gente está muy cabreada últimamente por todo tío, es que todo está muy caro no hay trabajo yo qué sé, el futuro es como muy pesimista en general.
1: Yo creo que nos hace falta relajarnos todos un poquito y no, no vivir tan estresada. Mira, yo creo que eso es lo que a mí por lo menos mmm, me enseñó la pandemia. Hay que estar más tranquilo. ¿no? Y yo la verdad es que la pandemia ha estado bastante tranquilo. Descubrí que mi tranquilidad radicaba en no ver a gente.
0: Pero oye, cada uno <risa> tiene Eso tampoco. Es. la felicidad, encuentra eso, la felicidad. Eso tampoco es.
3: y, y ahí hay un punto muy importante que enlaza un poco con el, el audio de, de Alex, que él dice que su trabajo consiste básicamente en visitar a gente. No lo especifica, pero bueno, es visitar a gente, a clientes, ¿no? Mm. Eh, entonces, claro, eso de yo estoy contento cuando no veo a gente, ¿no? porque hay muchos trabajos que van de, de eso, de tratar con personas, claro. y hay muchos trabajos que también que requieren desplazarse, que, que no todo es llegar a una oficina y sentarse ocho horas, que, que el tema del coche también quema mucho. Entonces, a todas las personas que nos escuchen conduciendo y ese yendo al trabajo, volviendo del trabajo, en algún momento de, de eso de la vida, tranquilidad no pasa nada pensá que peor sería peor sería y corriendo imagínate que en el coche y tienes que ir corriendo peor sería
2: morirse peor sería morirse <risa> ya
1: que haces una petición ya que la gente tiene esas ganas de gritar cuando está en un atasco pues baja la ventanilla y en vez de insultarte dice,
2: eres una gran persona <risa>
1: sabes te te pones a decirle cosas bonitas
2: eres precioso <risa> guapa <risa> no, eso no, 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 no. <risa> Vamos a pasar
1: a las siguientes. Eh, la siguiente anécdota nos la manda Bernie. Bernie es un colega mío de Córdoba, oyente de eso es como todo, de pro, desde el minuto cero. Vamos allá.
4: Hola, soy Bernardo Petis, personal técnico de integración social eh, de la Junta de Andalucía y quisiera contar la, la última anécdota que me ha ocurrido con mi alumno. El día 25 de marzo cogemos el tren para visitar la mezquita y sus alrededores. Una vez terminada esta visita, eh, vamos a desayunar fuera con los niños, bueno, niños, eh, de, de 17 a 20 años, ¿vale? Y resulta que me llama una tutora y me dice, oye, ¿este chico quiere ir al baño? Urgente. Total, que voy corriendo y esperando, esperando, esperando a que saliese la persona que había dentro, me dice, maestro, y yo, ¿qué? ¿Catapum? Y yo, ¿catapum? Sí, maestro, catapum. Y yo, ¿qué catapum? Dice, maestro, catapú. Y yo, pero, ¿qué quieres decir con catapú? Maestro, que plof. Y yo, ¿plof? No puede ser. Dice, sí, maestro, sí me ha escapado. Bueno, no pasa nada. Total, que el chico entra, digo, quítate los calzoncillos, tira la papelera, te limpia y nos salimos. Pues nada, salimos, le digo a la compañera, digo, me lo debería llevar a mi casa, digo, porque no está en condiciones de seguir andando ni entrando a los sitios y menos después subía un tren. Al rato, pues mi compañera me vuelve a llamar, oye, corre, que quiere ir al baño. Y yo, pues buscamos otro sitio. Total, que entra a un hostal y maestro Catapum. Y yo, otra vez, otra vez. Pues sí, otra vez, Catapum. <risa> Total, que, que ya pues le dije, coge el papel que puedas, límpiate, te pones tus pantalones, porque es muy pudoroso si no le hubiese ayudado. Y, y nada, y nos vamos el chaval como pudo, se limpió se vistió y nos salimos le digo a mi compañera, me lo llevo que se meta en mi ducha, le doy ropa mía y ya está, y después ya nos vemos en la estación y nos vamos para Palma del Río eh, total que le hicimos así, me lo llevo para mi casa mientras llamo a la madre, oye, lleva a tu hija a mi casa y tal y cual, pasa esto primero llega un chino para comprar unos calzoncillos y una esponja jabonosa, a esto que estoy en la caja y yo empiezo a dar cadas y cuando lo miro estaba jugando con su papel vale con el papel que se había ayudado a limpiarse <ríe> la, la mujer que me atendió china me miraba como diciendo qué te pasa pues nada arcadas arcadas, motivada por bueno mejor no contarlo otra vez <ríe> y ya está nos fuimos para casa vamos a coger el ascensor a esto que llega un vecino y me mira como diciendo dónde vas con un muchacho <ríe> a tu casa mm pues nada pues yo ya no sabía dónde meterme y eso es lo que nos sucede pues cuando andamos con alumnos <ríe> y nada pero que yo muy encantado y muy orgulloso de mi trabajo venga un saludo para todos
2: hey, que, eh, es que... un, un, un segundo un segundo todo mal todo mal vamos a ver se, se, se bancha los calzoncillos. Ah, tonada. Tira los calzoncillos y se los lleva a su casa al chiquillo sin calzoncillo. Pero luego entra un hostal. Entra un hostal con un niño sin calzoncillos. ¿sabes? Y yo, tío, todo mal. ¿Qué, qué, es que te podrían haber metido en la cárcel. Entonces todo
1: mal. No puede salirle peor porque dices tú, bueno, se caga encima una vez. Venga, vale, tío, pero hostias, la segunda ya no hay barrera que lo pare. Claro, es que, es que, yo hubieras
2: dejado al niño ahí y, y llamo a la madre que venga por él pues yo no lo llevo a mi casa. <risa> es que te la estás jugando. Hoy en día te la juegas con ese tipo de cosas. Claro,
3: pero ahí se demuestra lo buenísima gente que es Bernie.
2: Claro, claro, por supuesto. Bernie es un amor, ¿eh? Es que no es, no, amor. Si es que
3: amor. Como, como ha contado eso, se, se ve como es, ¿no? Que para él lo importante es solucionar el problema chaval. Y no sé claro. y no sé para a pensar esa media vuelta que le hemos dado a nosotros de o sea que me
2: van a entrar con un niño, que no sé, que conforme lo estábamos escuchando lo estábamos pensando. La inocencia con lo que lo cuenta, pero claro, tú cuando lo escuchas y te pones a pensar con la malicia, claro. tú dices, joder, sale joder, porque a mí me ha pasado lo mismo porque yo o talleres para niños. ¿Te cago en eh, 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 eh. pues, pues mira, pues si pues sí, yo de chico me caí en el cole. Y la profesora, tío, no ya porque no me dejó salir al baño. No me dejaba salir al baño. Vamos, Le he echó una bronca a mi madre. Yo de chico, tío, tendría seis años. O algo así. A lo que me vengo a referir que, que, bueno, que yo he trabajado también con niños y todo el rollo y me he encontrado con casos así un poco que tú luego lo ves desde fuera y tú dices, madre, ¿sabes? Y esto, yo lo estaba escuchando y me estaba partiendo, tío, porque digo, yo todo mal. Se caga, le quita los calzoncillos, lo lleva a un hostal, ahora me lo llevo a mi casa para meterlo en la ducha, tío. Pero ¿qué haces? Eh, como Michael Jackson meto a los niños en, en la cama y no pasa nada a vista
3: de los demás porque está claro que él, él lo explica muy, muy bien ¿no? que lo intentaba era solucionarle Bernie claro, claro, sí, sí. bueno para empezar no solo por tu trabajo en sí que me parece eh, mm -hmm. una de las cosas más difíciles que tiene que existir eh, por tu actitud, creo que Bernie tiene el cielo ganado y <ríe> espero que tenga muy buenas experiencias con, su, con sus alumnos pero
2: la próxima vez no lo llevas a tu casa no lo y, y, y menos a un hostal
1: hay madres y padres muy locos ¿eh? bueno, vamos, vamos a pasar a la, siguiente, a la siguiente anécdota que nos la manda César un puto desgraciado
8: eh, Guillo, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Don Alfonso speaking. Eh, esos es como todos de libro, de categoría, de los que dicen que escuchan y no escuchan el podcast, pues es de categoría. Bueno, pues, Guillo, os voy a contar una anécdota que me pasó a mí. Allá por el año 2000... Eh, eh, fíjate, la pila de año que hace, no había ni euro. ¿Sabes lo que te digo? No, entre una empresa de informático, una empresa de software, fíjate cómo era que estaban preparándose para el año 2000, para el cambio del año 2000 y para eh, el efecto 2000 y, eh, y para el, el euro, tío. Bueno, historia. Total, que yo llegué allí, había un jefe, tío, tenía un jefe de informática, que no digo el nombre, era súper superguar, guarrísimo, un cerdo, asqueroso cerdo, luchaba joven... Más viejo que yo, pero joven, y en nota era de los que tocía y soltaba el galipa ahí, en nota tordía con el dedo, metido en la nariz, y en nota se rascaba la oreja con el dedo meñique, y en clic clic, 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 tú sabes, lo normal, ¿sabes? Y lo normal para los cerdos, está claro. Y no sé qué yo, entonces en nota, eh, pues nada, en nota, y nosotros lo decíamos, entre los, los curritos lo decíamos, ¿no? Y nota no es cerdo, tío, tordía con el dedo, metido en la y expurgándose ahí las cascarrias total que pues, la vida sigue y ha hecho que tenemos que hacer una mudanza de la empresa vale porque por historias varias que quebró la empresa y se hizo otra y tal total pues todos los muebles tenían que pasarse al a local de abajo fíjate, en... <ríe> quiebra la, pre... la empresa que estaba en la planta una y hay que pasarla a la planta baja con un cierre chilo frutería eso de ¿sabes lo que te digo? ¿no? total, que la mudanza, claro, no había ni un duro y la mudanza lo hicimos los trabajadores vamos, eso porque tenía yo 25 años, 24 a mí me coge con la edad que tengo ahora y mandar cara a la empresa la mudanza la hace tú, con tus huevos total, pues estábamos mudando, claro y la mesa del jefe era enorme enorme, claro, una jefe, una mesa de jefe, grande, de madera de la buena, ¿no? de, de esta de, de, tú sabes, de, de chapado contra chapado de mierda, de esta de formica, no me es la palabra, mica, bonita palabra. Bueno, pues y, y, y nos ponemos a desmontar la mesa. Bueno, pues cuando quitamos la tapa superior de la mesa del jefe del guarro y le dimos la huerta, tío, estaba todo lleno. De... Estaba todo lleno de mocos. En se, quitaba, se quitaba los mocos. Se quitaba los mocos y lo pegaba de abajo de la mesa. Y lo que hicimos es bajarla y poner la parte de abajo ahí en el frontal. Y le dijimos: Fulanito, tu mesa. Tú me la monta tú, que mira cómo está. En nota, no vea la carita que se le puso. ¿Y nada? ¿Sabes mi anécdota? No sé, he tenido mil millones de anécdotas porque yo ya soy muy viejo y he trabajado en muchos sitios. Pero esa se me quedó grabada, tío. Qué tío más cerdo. Bueno, pues ya está. Y hasta aquí, hasta aquí mi anécdota.
2: Un besito para todos.
1: Yo, tío, Mucha tela, yo.
2: ¿eh? Yeah. Qué asco, tío. Mucha tela. Tú puedes ser un cerdo, tío, pero por lo menos escóndete. ¿eh? Escóndete bien.
3: Lo escondía debajo de la mesa. Que va, hombre.
2: Si todo el mundo le veía cómo se sonaba los mocos, cómo se daba con el chicos chico en la oreja. Si lo veían los demás... El nota no los lo contaba. Pues
3: fíjate que yo me estaba imaginando que iba a decir que iba a abrir un cajón y iba a encontrar el cajón lleno con, con las uñas cortaditas <risa> el nota. O, o con los mocos como una, como una bola de estas de las que hace el el semana, semana Santo santa de la cera. Tío
2: yo, yo he, en un curro en un curro en uno de mis curros eh, había uno de seguridad. Que, y yo te ponías a hablar con él o pasabas por el lado, da igual siempre estaba tío con la mano metida en los pantalones pero metía en los pantalones que yo creo que se estaba rascando el tobillo por, 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 por… No sé, tío, porque se metía tanto el brazo que digo, tío, ¿qué pasa? ¿Tienes los huevos ahí que te cuergan o no sé? O... Yo, pero siempre, tío, me, me entraban ganas de decir, tío, hay gente cerda, tío, hay gente cerda por el mundo.
1: Qué asco, tío, además gente cerda y estúpida, porque no caen que, que esa mesa tiene que salir de esa habitación
3: en algún momento, en algún momento. de la vida saldrá claro. Hombre, y con el tema del cerdismo abrimos, abrimos ese melón el tema de los, los baños tío, en, los, en los trabajos eh, es algunas veces horroroso ¿eh? yo he llegado a estar eh, trabajando en edificios de oficina donde los baños eran comunes para toda la... O sea, Digamos que el edificio tiene muchas oficinas sí, sí, sí. y los servicios son comunes para todas las empresas que están ahí, claro. Y te, y te lo tenías que pensar, ¿eh? Te lo tenías que pensar. Mm. La gente que hace que aguanta mm, 24 horas y espera aquí para explotar.
5: Un resplandor y hace ¡Pum! Digo, ya está aquí la
3: guerra. Bueno, Guillo, pues un
1: carajo muy gordo. el jefe, ex jefe de, de César. Qué tema es guarro, Guillo. Asqueroso. Nada, yo a ver si salimos de, de anécdotas escatológicas. Sí, por favor. Vamos a pasar a la siguiente. Fran, amigo de Málaga. oyente de Eso es como todo de pro. Se ha escuchado los 22 años. Madre mía. Hasta Madre
0: este. Mía. Hola, buenas, amigos de Eso es como todo. Mi nombre es Fran y voy a contar mi anécdota laboral. Eh, bueno es que pasó, sí, me pasó hace, uno, hace un año aproximadamente eh, y voy a contar cómo, cómo me despidieron eh, bueno, yo trabajaba en una residencia eh, como fisioterapeuta y eh, estuve trabajando en, en, esa, en ese centro eh, pues tres años y pico ¿vale? bueno, pues hubo una, un cambio de dirección y este cambio de dirección pues, trajo una nueva directora, eh, la cual eh, ya había llegado a nuestros oídos de cómo trabajaba, ¿no? Ahora, su, su filosofía de trabajo, su forma de trabajar, y no eran buenas noticias, puesto que era una forma de trabajar bastante dictatorial, eh, y, y se cumplió, se cumplió esa dictadura, vino vino a, a, a mi trabajo y estuvimos sufriendo pues, un abuso laboral durante unos meses eh, desde que llegó esta, esta nueva directora. O, compañeros míos se fueron, no aguantaron la situación, pidieron excedencia y yo estuve aguantando, 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 hasta que un día pues me llaman al, al, al despacho eh, yo pensaba que iba a preguntarme, no sé, cualquier cosa, ya sea por un paciente o por lo que fuera. Y había un señor, un señor y una señora, la directora no estaba. Eh, este señor era como el director a nivel eh, estatal de esta residencia, franquicia de residencia, no voy a decir nombres ni nada, pero bueno. Eh, y otra señora que también, bueno, pues encargada también de a nivel de Andalucía me dieron una carta o un documento lo leí eh, con palabras muy como diría yo, muy técnicas en la que bueno, tuve que preguntar qué eso que era y mi, mi primer entendimiento fue el de que me despedieron y, y efectivamente y este hombre lo corroboró, diciéndome, pues, coge tus cosas y vete. Entonces, así como las películas, recoge tus cosas y vete. Claro, en ese momento, pues, mmm, me quedé emblo bloqueado. Y, bueno, pues, salgo del despacho y se lo comento a los auxiliares, a mis compañeras, a mis compañeros y a los residentes, y claro... Allí se forma una rebelión. Se forma una rebelión. Los residentes empiezan a insultar a este hombre, empiezan a, a querer incluso atropellarlo con la silla para, de alguna forma, eh, defenderme. O, o bueno, pues es mmm, que, claro, eran tres años allí. Eh, hubo un cambio para ellos sobre todo para ellos porque ellos son los primeros que bueno, sufren y, y bueno pues nada eh, se lió allí la de San Quintín y entonces viene este hombre, el que me despidió, me dice oye, como lo como fuimos aquí un revuelo todo el acuerdo que hemos hablado, vamos a ir a malas, o sea, no me daba opción ni siquiera despedirme ni de mis residentes ni de mis compañeros, entonces tuve que coger por la escalera de atrás recoger mis cosas e irme y no he podido volver más allí eh, ni nada entonces eso fue mi trauma que en el fondo me alegro pero ni siquiera un gracias después de tres años trabajando allí dándolo todo y ni siquiera pues eso un agradec agradecimiento a mi, a mi trabajo y a mi a mi, a mi buen hacer porque el fruto estaba ahí, con el cariño que me dedicaron mis mi residentes y cómo me defendieron. Eh, bueno, esta señora no apareció por ninguna parte, la directora, y bueno, eh, el abuso pues venía desde cambios de horario, eh, querer ponerte en turnos muy, muy duros, nocturnos o turnos de fin de semana, eh, Empezó a reducir la comida para los residentes, empezó a reducir el material para que los residentes se, se asearan. Eh, Hice todo muy complicado allí, creando una tensión, creando miedos, creando. Incluso tenía a topos para que le contaran un poco lo que hacíamos, bueno, cómo trabajábamos o si decíamos algún comentario. Entonces, eh, todo era un poco un terreno hostil y. Un terreno hostil y, y delicado porque no se, trabaja, no se trabajaba a gusto ni tranquilo. es Siempre, bueno, pues con miedo de a ver qué he dicho, a ver qué he hecho y todo eso. Al tiempo, bueno, pues me entero de que esta señora ha echado a la mayoría de, de mis compañeros y ha colocado al equipo que ella quería y que tenía en otra residencia donde estuvo ya antes.
3: Me ha venido a la mente eh, una película llamada Up in the a. En esa película eh, George Clooney hace un, da, su personaje, es un tío que está especializado en despidos para que los jefes y demás no se tengan que enfrentar a esa situación.
1: El caso de Frank es eh, un poco diferente porque en la última parte de, de la anécdota cuenta que esta señora lo que básicamente estuvo haciendo es, es móvil a los empleados para poder contratar luego a quien ella realmente quería lamentablemente hay gente así de desgracia y de malnacía porque tú realmente no tienes ninguna necesidad de tratar mal a nadie o sea, claro. simplemente, oye, vete a la puta calle te despido fuera porque aquí, eso ¿no? es
2: cuando personas despreciables dirigen empresas eso es, eso es así, eso ocurre yo lo viví en mis carnes también eso. Yo, ustedes conocéis esa anécdota de que estuve en una empresa, estuve casi dos años trabajando en esa empresa y por una trifurca que no tenía nada que ver con ese trabajo y tampoco que fuera una trifurca con un familiar de esa persona pues dijeron que es que yo no desarrollaba bien mi trabajo, que yo no era apto y digo, después de casi dos años trabajando aquí yo no soy apto pero que esto es así, esto es así en este puto país vivimos, que se protegen a ese tipo de personas y encima esas personas dirigen empresas cuando son personas acosadores son acosadores imagínate que tú a ac un acosador mm. le das el poder le das poder y entonces pues aprovecha ese poder para acosar son,
1: son malas personas yo, yo personalmente no he tenido que vivir nada parecido a lo de Fran o a lo tuyo sí he vivido situaciones de acoso en el trabajo por malos, malas formas a la hora de tratar a, a mm. en este caso a mí ¿no? a los empleados sí, sí la verdad es que hay personas tío que es que lo hacen todo más difícil. Sí, es es absurdo. absurdo. O sea, sí. es un sitio donde tú vas a trabajar, vale que está fuera de tu casa, de tu entorno más cómodo, eh, más feliz, pudiera ser. Y, sí. y, y van a, a joder. <risa> van básicamente a joder. No sé muy bien por qué el motivo, pero van a joder.
2: Porque son personas desequilibradas, tío. Son desequilibradas. No, no, no y, necesariamente. No, sí, sí. no necesariamente. ¿Cómo que no?
3: Confluyen muchas cosas, tío. Por, por un lado está... Gente que creo que tiene muy equi equivocado, digamos, eh, eh, los ejes de la vida. Hay gente que va a rendimiento puro y duro, a escalar, a, y está eso por delante de todo lo demás. Entonces pues eh, ocurren casos como el de Fran, donde precisamente en una empresa en la que se da un servicio que debe ser lo más humano posible y tener en cuenta, joder, pues si tú tienes un tío en fisioterapia que funciona, que la gente está contenta que lo defiende, ¿cómo que te lo quieres quitar en medio? ¿Por qué? Porque por otro lado tiene un objetivo de rendimiento y demás y al final no le está interesando realmente el servicio como esa otra parte ¿sabes?
1: Eh, El caso es que ese tipo de personas que tienen un carácter más avasallador y tal, se aprovechan de personas como Frank, que es un tío encantador, ¿sabes? Que es un tío que, que, que tiene una personalidad que no, no, no pega una voz más alta que otra por no molestar, ¿sabes? Y... En fin, me cago en los putos muertos, hombre, de ese tío y de esa tía.
2: <risa> ¿Y de quién hagas falta? Eso
0: es como todo. El mejor busca del
7: mundo.
1: La siguiente anécdota nos la manda Isma.
7: Hola, buenas, mi nombre es Isma y nada, eh, quería comentar una de las anécdotas que me pareció muy graciosa, que viví en el trabajo, bueno en el trabajo era una, una comida de empresa, y era un chaval eh, que le dio al drinking desde muy temprano, en plan copita de vino, copita de vino, copita de vino, y venga vino, y venga vino, y que no decaiga. Eh, entonces se le veía bastante perjudicado, unos bailes que hacía así todo trambólico, todo gracioso, la gente estaba en plan de mira lo que gracioso, mira lo que arte tiene, no veo cómo está mi primo, tal. Total, que una de las veces estaba muy malo, muy malo, muy malo, se apoyó en una columna y eh, estaba como muy mareado de estas veces que está ahí todo con los ojos medio cerrados, muy malito. Y alguien le tuvo la genial idea de ponerle una papelera en la boca y empezó en la columna a botar en la papelera delante de todo el mundo, delante de los jefes, de la directiva, de, ¿sabe? de, de todo el mundo, de las limpiadoras, de toda la gente que estaba, porque claro, era una cena de empresa, una comida de empresa. Y, y nada, y entonces mi jefa, que la teníamos en plan como, wow, la jefa es gorda, en plan es seria, eh, no le va el cachondeo, no, nada, ¿sabes? Eh, cogió, lo vio y ya fue en plan de, no pasa nada, hijo, esto pasa en las mejores familias. Eso no pasa nada. Y claro, yo cuando lo vi ahí con la papelera y eso, digo, ¿y yo qué coño haces aquí con la papelera? ¿Sabes? Potando, vámonos para el baño. Y pota tranquilo en el baño, que te echen agua y tal. Y nadie, y al final, esperamos a que el Uber viniera y ya se fue a su casa súper perjudicado. No le dio tiempo ni de beberse los cubatas, vamos, literal.
1: Hombre, gracias, Isma, por partir este velón que estaba deseando que cayera ya, ¿eh? Las cenas de, y las cenas y los almuerzos de empresa los carga el diablo, tío. Pero
2: es que tú sabes qué es lo que pasa. Que no le gustó la comida y la devolvió. <risa>
1: Voy a confesar un oscuro secreto. Yo he sido ese. Pe... Oh, sí, <risa> tío. Yo he sido ese lo es, que, es que
3: no, no lo dudo. <risa> no,
2: no, desde <risa> no, 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 no,
1: luego, conociéndome, no. A mí mi jefe me tuvo que meter en un taxi son muy feos, ya, tío, son muy feos tío
2: Yo creo que no me ha no me ocurrido nunca en, en una serie de empresa y eso. Sí me ha ocurrido saliendo con colegas del trabajo, eso sí, que hemos salido toda la gente del trabajo, jefes incluidos, y decir, no, hoy no voy a beber.
1: <risa> no ni nada.
2: No, na. <risa> y se quedó la intención, se quedó la intención. Nada,
3: sí. Bueno, el, el enunciado estuvo. Yo no, yo reconozco que, que, que no, yo no he llegado a esos extremos A ver, sales, bebes, te pone así gracioso y tal Pero no, no llega yo no he llegado a ese, a ese punto sí si he visto gente... Tú tienes más autocontrol yo, yo creo que sí tengo autocontrol o por, o por lo menos que sé más o menos... Aquí, 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 quiero creerlo quiero, bueno, creerlo quiero creerlo que hay que sé don, don, donde decir Aquí se acabó ya el tema Ya lo que me queda son risas Pero
2: eh, la bebida se acabó, ¿no? Eso te iba a decir, porque nosotros conocemos a la Abel, pero a la Abel de... de, de, de nosotros no sabemos realmente quién es Abel. A, Abel tiene una vida oscura <risa> oscura y secreta que no conocemos. Que habrá, habrá que ver, habrá que ver la B.
3: <risa> no, no, creo que no. Y, y se si, si he, si he vivido situaciones de compañero ponerse un poco más contento de la cuenta y bueno pues, sabéis que la gente cuando bebe os, os se pone graciosa o se pone más o menos violenta y se, se fue para el lado para el lado intenso de la vida y en, en, o, o amorosa no también o sea, pero que este se fue para el lado intenso de la vida y terminó levantándole el dedo al jefe del momento y entonces nosotros vimos que yo tranquilo a mí no pasa nada que era un...
1: cómo que terminó levantándole el dedo
3: sí de esta gente que, que de esta <risa> gente que bebe y, y entonces el jefe no es que no lo entendido, no lo no, esta...
2: explicar bien explicar bien las cosas sobre todo cuando habláis de no sé qué de dedos y cosas claro, así
3: no que en una cena de empresa pues un compañero que bebió un poco más de la cuenta también el jefe bebió lo suyo y en una, empezaron a debatir de, de cosas, ¿no? Del trabajo y de la vida en general. Y en una de estas, pues, eh, mi compañero, que era trabajador de, de, de ese jefe, pues empezó a levantarle el mano. Pues tú no tienes ni idea de lo que estás haciendo, tú no sé qué. No, bueno, pues, no, no. como quería meterlo en vereda y nosotros dimos tranquilo, tranquilo, no, no te preocupes. Si es que estás, si no, no estamos en serio, no estamos en serio.
2: Lo peor de este tipo de cosas no es que te pongas chungo, ni lo mal que lo puedas pasar, ni toda. Es el día después. No. ¡Uh! Me no, encanta, hombre. Tienes que ver a la gente de nuevo de tu trabajo. Fíjate, ese chaval que han contado de la anécdota. Esto pasa en las mejores familias. Sí, vale. sí. Pero en la tuya seguro que no. Cuando llegues mañana al trabajo, verá la que te voy a dar.
1: Morrachín. Quiero un morrachín. Yo, yo, afortunadamente, aunque a mí me tuvieron que meter en un taxi, afortunadamente todos los demás iban igual o peor que yo. O sea, lo que Mira pasa es que yo tengo menos aguante. Claro. Entonces, Al día siguiente, todo es, aquello era un cementerio. O sea, era, era un puto cementerio. Todos estábamos muertos. Ya. Pues muchas gracias, Isma, por, por la anécdota. La verdad es que esto abre un melón interesante. <risa> eh, ha abierto un melón interesante. Yo creo que todos tenemos algo que esconder. Pues ha sido tal. La acogida ha sido tal la participación de la gente, de los oyentes, de esos como todos, que vamos a tener que dejarlo aquí, tío. Tengo demasiadas anécdotas. Tenemos demasiados minutos y no nos da para un episodio normativo, que son 45.
3: Entonces, ya, ya ni más, ya no vamos a escuchar más, más anécdotas.
1: Hay más, hay sí, más, vale. pero lo vamos a escuchar en un siguiente episodio. Ajá, Gracias, vale. personas humanas, que nos habéis enviado anécdotas que nos habéis dado tanto contenido como para otro.
2: Se está sacando episodios de las angas. Le
1: estáis haciendo el trabajo y sin hacer nada, chavales. Qué puta envidia. Yo
2: voy a hacer algo parecido, tío. Yo voy a empezar a coger anécdotas de gente y, y, y ya está. Está muy bien hilado el tema del
3: episodio porque sí. realmente le estamos haciendo el trabajo a Dani. Sí, sí,
2: sí, 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 sí. Muy bien es Una traído. anécdota. Bueno, pues contaremos nuestra anécdota la semana que viene.
1: <risa> Nos vemos, chavales. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
0: Acabas de escuchar eso es como todo el podcast. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita y en YouTube. Síguenos en Twitter en la cuenta eso es como toders.
4: Fin de la conexión.